0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Nová nemecká koalícia v zložení SPD, Zelený a Liberáli predstavila koaličnú zmluvu aj obsadenie ministerských kresiel. Známe sú už aj mená v rezortoch, ktoré zaujímajú Európsku úniu. Pozrieme sa na ne zradovanom gejstom z portálu Euraktiv. Dobrý deň. Moje meno je Sonia Vajsová. Rádio Slovensko. Európsky týždeň. Poďme postupne. Kancelár bol už dlhšiu dobu jasný. Stane sa ním teda líder sociálnych demokratov Olaf Scholz. Šéfkou diplomácie sa stane predsednička strany zelených Annalena Berbok. Dajú sa očakávať teda zmeny v zahraničnej politike Nemecka vo vzťahu k Európskej únii?
1: Určite zmeny sa dajú očakávať, veci ako vzťahy s krajinami, ako Rusko, alebo možno vzťahy s Čínou. Pravdepodobne minimálne v retorickej rovine Nemecko bude viac zdôrazňovať otázku dodržiavania ľudských práv, demokracie a asi sa bude snažiť Nemecko podstatne vytvárať takú zahraničnú politiku, ktorá už nebude iba, nazviem, to, služkou ekonomických záujmov. Potom druhú časť je európska politika. Tradične v Nemecku európsku politiku tvorí skôr kancelárka alebo kancelár ako minister, ministerka zahraničných vecí. Bude dôležité, aké pozície bude zastávať Jala Scholz. Zatiaľ sa nezdá, že by chcel túto oblasť úplne prenechať zeleným. Môžeme očakávať, že Nemecko bude do určitej miery korigovať dotrejšie postoje. Pravdepodobne bude viacej podporovať, snahy Európskej únie o zakročenie proti tým krajinám, tým členským krajinám, ktoré nedodržiavajú zásady právneho štátu, využívanie existujúcich nástrojov, ako je dajme tomu pozastavenie v európskych peňazí, no, ale možno aj efektívnejšie využívanie tých nástrojov, ktoré už dlhodobo máme.
0: A ešte čo sa týka teda tej zelenej politiky, ktorá sa dá očakávať od zelených, ako to teda môže byť vo vzťahu teda k Európskej únii?
1: Tým, že sú vo vláde zelení, tak sa budú to snažiť túto agendu nejako výraznejšie presadzovať. Ale je tu stále niekoľko dôležitých. Ale tým prvým je, že Zeleným sa nepodarilo presadiť v koaličnej zmluve niečo, čo žiadali v no to, že klimatické veto. V otázkach hospodárskej politiky, otázka, ktoré sa týkajú klimatickej krízy, by malo Ministerstvo životného prostredia možnosť veta. To nedosiahli. že tu bude hľadanie kompromisu medzi, povedzme, nejakými ekonomickými záujmami a záujmami, ochrany životného prostredia. Ukazuje to aj prípad toho, ako sa nová vláda stavia k problematike uhlia. Zelení žiadali o mnoho skoršie ukončenie využívania a nakoniec to tiež nepresadili. Čiže áno, ako retoricky to bude určite silnejšie, nová vláda sa hlási k tomu, že Nemecko bude robiť politiku, ktorá zabezpečí, aby sa planeta neoteplila o viac ako jedna postupňa celozia, ale dôležité bude, ako bude konať potom v každej konkrétnej oblasti. Ministrom
0: tu by sa mal stať Christian Linder, práve líder liberálov. Čo môžeme ale od neho očakávať teda vo vzťahu k Európskej únii a k finančným záležitostiam, ktoré sa preberajú, či už v eurozóne, alebo vlastne celkovo v Európskej únii?
1: S líderom liberálov ako ministrom financií je samozrejme, menšia pravdepodnosť že sa bude nejakým zásadným spôsobom meniť architektúra Európskej menovej únie alebo, alebo rozpočtové pravidlá, aj keď cesta nie je úplne uzavretá. Ak čítame koaličnosť zmluvu, tak vidíme, že na jednej strane sa v nej hovorí, že súčasné pravidlá poskytujú dostatočnú flexibilitu, na druhej strane je tam aj ochota ísť ďalej v týchto pravidlách. To znamená, sú tam pootvorené dvere reforme. Kde sa zdá, že dvere pootvorené nie sú, je to budúcnosť mimoriadného rozpočtu, ktorý Európska únia prijala na boj proti koronakríze. Sice tento rozpočet je ako keby jednorázový, aj bol prijatý ako jednorazové rozhodnutie, ale uvažovalo sa o tom, že mohol by sa z neho stať nejaký štandardný nástroj Európskej únie na riešenie krízových situácií, Zatiaľ sa zdá, že budúca alebo nastupujúca nemecká vláda nebude podporovať niečo. takéto sa vníma ten nástroj naozaj ako jednorazové riešie. Aj tu platí, aj pri Kristianovi Linderovi platí. A napriek tomu, že je ministrom financí na európsku politiku v Nemecku má väčší vplyv kancelár alebo kancelárka, než minister, ministerka financí. Olaf Scholz doteraz, vlastne on bol aktívne aj v predchádzajúcej vláde, bol ministrom financí. Samozrejme, nebol nejakým nadšeným podporovateľom nejakých nápadov fiskovaného federalizmu alebo, alebo uvoľňovania rozpočtových pravidel, ale zase nepatril k tým ministrom financí, ktorí by hovoril za sebou nie. Hej, čiže on bol v diskusii, čiže to naznačuje, že jeho postoj je v tomto otvornejší. A myslím si, že mnohí budú čakať na to, ako dopadnú napríklad prezidentské voľby vo Francúzsku. A tým pádom, kto bude tým oficiálnym partnerom Olasa Šolca pri rokovaniach o, o, budúcnosti, o budúcnosti Európy, pretože francúzsko-nemecký tandem ostáva, nehovorím, že najd- ako jediný dôležitý, ale kľúčový v takýchto diskusiách.
0: Tolko Radovan Geist, ďakujem vám za rozhovor. Ďakujem do Slovensko. Európsky týždeň. V druhej časti rozhovoru sa pozrieme na reformu spoločnej poľnohospodárskej politiky. Rozprávať sa teraz budem s analytikom portálu Euraktiv Marianom koreňom. Dobrý deň. Dobrý deň. Poslanci Európskeho parlamentu dali zelenú novej politike, ktorá bude ovplyvňovať podobu poľnohospodárstva v Európskej únii ďalších minimálne 5 rokov, čo konkrétne teda schválili.
2: V schválili tri nariadenia, ktoré súhne môžeme teda nazvať reformou spoločnej polnospodárskej politiky na ďalších 7 rokov. Je to reforma, ktorá sa už mala implementovať už začiatku tohto roku, pretože európske inštitúcie sa vlastne viac ako 4 roky vôbec nevedeli dohodnúť, ako sa polnospodárske dotácie na tých ďalších 7 rokov majú zmeniť. Podľa mnohých je to... Zároveň taká reforma nereforma, pretože množstvo jej ambícií sa v tých konečných rokovaniach oslabili, prípadne skoro úplne rozpustili v tých výhradách či už jednotlivých členských štátov, ale aj europoslancov. No preto, hoci europoslanci tie dokumenty nakoniec schválili pomerne presvedčivou väčšinou, tak nesúhlasné hlasy, alebo teda hlasy proti nej, boli pomerne výrazne naprieč všetkými politickými frakciami v Európskom parlamente. Zelená a lavicové frakcie dohodu pomerne silno odmietli. Platí ale, že spoločná poľnohospodárska politika zostáva rozporso národovitejšou politikou alebo programom Európskej únie, mala by brať väčší ohľad na životné prostredie a klímu, mala by byť viac zameraná na podporu malých a stredných fariem, a celkom na modernizáciu a podporu nových technológií v polnohospodárstve.
0: Prečo je tá nová pôdnohospodárska politika dôležitá respektíve čo sú jej pozitíva?
2: Čo súčasťou tie reformy je to, že členské štáty dostávajú pomerne veľkú slobodu, ale teda manevrovací priestor, ako tie pôdnohospodárske fondy využíjou Európska únia im dáva také základné tá rámce, ktoré od členských štátov očakáva, že splnia. Ale oni sú pomerne široké, takže naozaj jednotlivé členské štáty si môžu tie dotačné schémy napasovať na to, čo v rámci toho domáceho agrosektora alebo teda povedzme aj potravinárstva považujú za najdôležitejšie. Toto ale pre členské štáty môže byť, alebo teraz skôr pre ich vlády, môže byť aj nejakým rizikom, pretože skutočne bude platiť, že to, ako bude vyzerať to polnohospodárstvo a potravinastvo za 5 rokov, bude výsledkom politik toho daného štátu a nebude už nejaký priestor vyhovárať sa na Európsku úniu. Čiže napríklad Európska únia, keď to môžem tak uh, povedať niečo konkrétne, Vládam hovorí, že chceme, aby vaše polnohospodárstvo bolo zelenšie, chránilo biodiverzitu, viac podporovalo malé a stredné farmy a začínajúcich farmárov. Stanovi členských štátov, koľko prostriedkov musí ako minimum na tieto ciele vyčleniť. No a potom už tie členské štáty, už je na nich, ako sa s tým popasujú a ako sa na to nastavia dotačný systém. Ak má aj niekto výhrady voči tej reforme teraz na európskej úrovni, tak ono sa všetko dá ešte vyriešiť, respektíve vylepšiť na tej národnej úrovni.
0: Zaznieva. Kritika, o čom tá kritika vlastne je?
2: Ono to môže vyznieť aj ako paradox, ale práve v prípade krajín to, že tam je tá flexibilita, že Európska únia ponúka tú flexibilitu, môže byť problémom. To je to, čo aj nakoniec si vyčítali aj slovenskí europoslanci tej reforme. Keďže viacero nástrojov, ktoré spoločná polnohospodárska politika, tá reforma ponúka, ktoré môžu pomôcť, ak som to ťa, či už v produkcii alebo tomu tej, tej ekológii v polnohospodárstve zostáva dobrovoľných. To znamená, že keď nebude politická vola na národnej úrovni, aby sa niektoré problémy v hospodárstve riešili, tak ten štát sa im môže veľmi ľahko vyhnúť. Ako napríklad aj v prípade Slovenska bol často problém. Bol tu problém aj v nastavovaní súčasného programového alebo toho predošlého programového obdobia. Ďalším problémom je, že reforma nezáviazuje členské štáty k plnením cieľov Európskej zónej dohody.
1: Ide o to, že
2: reformu pripravoval ešte predošlý kabinet komisie pod vedením Žana Kóda Junkera. No a po Eurovolva tá komisia pripravila nové plány a iniciatívy, ktoré majú zaistiť, že aj polnohospodárstvo a potravinárstvo budú prispievať v cieľov Európskej zelenej dohody. No, ide hlavne o potravinovú stratégiu s farminárstvu a stratégiu pre biodiverzitu, ktoré napríklad predpokladajú zníženie používania pesticídov alebo že sa bude zvyšovať výmera ekologických fariem alebo že sa bude zvyšovať uh, výmera tých neproduktívnych ploch, ktoré majú pomôcť aj biodiverzite. Európska komisia zatiaľ k ním ale neprestavila nejaké konkrétne legislatívne návrhy, čiže na jednej strane sa tieto ciele ťažko zohľadňovali v reforme spoločnej plnospodárskej politiky, na druhej strane celkom určite by sa tých strategických plánov mo- mali zohľadniť a naozaj by bolo ideálne, keby členské štáty e, prispôsobovali dotácie tým cieľom už teraz, pretože keď sa za rok. Začne prijímať Európska legislatíva, ktorá chce priniesť viac ekológie, ekológie do poľnohospodárstva, tak potom to už môže byť ťažšie.
0: Uzatvára Marian Koreň. Ďakujem vám za rozhovor.
2: Ďakujem pekne ja.
0: Relácia Európsky týždeň je na konci. Za pozornosť ďakujú portal Euraktiv a Sone Vajsová.
1: Rádio Slovensko Európsky týždeň